0: Meus irmãos, hoje nós vamos dar sequência à série de Deus Amou o Mundo. Se você é novo aqui, está visitando Santo Amaro, está assistindo pela televisão, e é, você não tem o Guia de Pregações, hoje nós vamos, a pregação de hoje está na página 35, há vários recursos que você pode utilizar, preparando-se para a mensagem. E também depois da mensagem Então, se você tem interesse em receber um É apenas se que um diácono pode ah, entregar um para você agora E para hoje nós vamos ver no Evangelho de João, no capítulo 17 Um texto que tem sido costumeiramente chamado de a oração Sacerdotal de Cristo Eu Gostaria de falar sobre algumas coisas nesse texto João 17 Assim nos diz a palavra de Deus Depois de dizer essas coisas Jesus levantou os olhos ao céu e disse Pai, é chegada a hora Glorifica o teu filho para que o filho glorifique a ti assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu Te glorifiquei na terra realizando a obra que me deste para fazer e agora, ó oh Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo, manifestei o teu nome a aqueles que me destes do mundo, eram teus, tu os destes a mim e eles têm guardado a tua palavra, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes e eles as receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. E é por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Porque são teus, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me destes para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me destes, eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora eu vou para junto de ti. Isto falo no mundo para que eles tenham a, vi, a minha alegria completa em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Eles são não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por eles, mas também por aqueles que virem a crer em mim por meio das palavras que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes como também amastes Amém. Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles e eu neles esteja. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, abra nossos olhos, ó oh Deus, para enxergarmos na tua palavra aquilo que nos edifica. Sabemos que não somos capazes de entendê-la, precisamos que o mesmo Espírito que a inspirou possa também nesta hora trazer entendimento. Para que possamos ser instruídos Admoestados Consolados, enfim Fazer aquilo para o que a tua palavra Já foi designada nesta hora Oramos assim em nome de Jesus Amém Meus irmãos Hoje eu gostaria de falar sobre esse tema E é algo que tem me incomodado Bastante Nós como cristãos Geralmente temos uma tendência natural a nos afastarmos do que nós chamamos de mundo. Mas só da perspectiva evangélica, porque ninguém trabalha na Lua ou em Marte. Todo mundo trabalha no mundo. Ninguém vai fazer as compras de supermercado na Lua. É no mundo, é em algum supermercado aqui em São Paulo quando doentes, quando precisando de um atendimento médico, ninguém vai para a lua, vai para uma OBS, vai para um hospital. Mas de alguma maneira, quando nós nos vemos como discípulos de Cristo, parece que é automático a reação de nos isolarmos do mundo ao nosso redor. Fazemos isso de várias maneiras, pelas palavras que usamos, pelo estilo de vida que adotamos. E esse texto que nós lemos tem um grande desafio, para mim pelo menos, e eu gostaria que fossem também para vocês, que é esse pedido que Jesus faz ao seu Pai a respeito dos discípulos. É um pedido estranho, e é isso que está aparecendo aí. Ele pede para que Deus não tirasse os discípulos do mundo. E eu gostaria então de pensar sobre isso hoje à noite, e iniciando com a, a ideia, o pensamento de quem já precisou, eu não sei quantos aqui já precisaram a se despedir de um filho ou de uma filha que irá passar muito tempo longe de casa e também milhares de quilômetros longe de casa. Eu já tive essa experiência e eu posso lhes garantir, não é fácil. E o que é que você diz ao filho ou à filha, antes dele embarcar ali no aeroporto, sabendo que você não vai vê-lo ou não vai vê-la mais nos próximos um ano ou dois anos que seja? Às vezes você até planeja que vai ser só seis meses, mas vem a pandemia e o filho não pode voltar, coisas acontecem. O que é que você pede a Deus a respeito do seu filho ou da sua filha em um momento assim? Veja, esse texto que nós lemos é, é conhecido como a oração sacerdotal de Cristo, mas é parte de um momento na história de Cristo, quando Ele também estava se preparando para despedir dos seus discípulos. Ele começou a levantar o assunto de que a hora estava aproximando, e nesse texto que nós lemos, no capítulo 17 de João, Há dois momentos bem distintos. Um primeiro momento em que Jesus fala com os discípulos, especialmente o capítulo 16, e começa a dar algumas dicas. Olha, não sei se vocês já atinaram, mas está chegando a hora e eu vou partir, eu vou para junto do Pai, eu vou mandar um consolador, mas vai acontecer, não tem como evitar. E num segundo momento, Jesus fala não aos discípulos, mas ele se dirige a Deus e ele ora. E essa oração não é, obviamente, dirigida aos discípulos, mas os discípulos estão ali do lado e ouvem aquilo que Jesus disse. O texto de hoje, então, é sobre essa segunda parte. As palavras que Cristo dirigiu a Deus e nessa oração que Ele faz a Deus, Ele fala sobre os discípulos. Eu imagino, você já deve ter tido a oportunidade de, quando alguém... Se propõe a orar por você e você fica olhando aquela oração, nossa, né? Então é, pedindo umas coisas assim. Muito bem, Jesus está orando aqui, e, e ter o privilégio de ouvir uma oração de Jesus não foram muitos que tiveram. Jesus orava em locais que às vezes nem todos estavam, mas aqui está o um momento em que a oração de Jesus foi ouvida e foi registrada. E é isso que nós temos aqui para a nossa meditação hoje. E a pergunta então que não quer calar é exatamente essa. Por que Jesus pediu para que o Pai não retirasse os discípulos do mundo? Por que, que Ele pediu isso? Qual o interesse de Jesus em fazer um pedido como esse? Vocês devem se lembrar, em outros locais, Jesus, quando preparando os discípulos, Ele disse, olha, eu vou preparar vos lugar e quando tiver preparado eu volto mas não seria mais fácil já levar os discípulos com ele não precisava preparar lugar um então, reverendo mas levaria tempo olha Jesus construiu Deus construiu o mundo em sete dias já tem dois mil anos que Jesus foi embora é que não dá Deus para construir uma casa para cada um até hoje então, tem alguma razão aí por trás dessa desse desejo e dessa oração que certamente foi ouvida pelo Pai, porque nós ainda estamos aqui. Então eu queria hoje apresentar três razões, porque eu acho que o Senhor Jesus pediu isso ao Pai, para que nós não fôssemos retirados do mundo, mas ficássemos aqui por enquanto. Então vamos lá, primeira razão que o texto apresenta no versículo 10, é por causa da glorificação de Cristo, eu não sei se vocês perceberam, no versículo 10, no texto que nós lemos, eu achei interessante isso, mas ele diz, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e olha só, vocês notaram isso? O texto diz, e neles, ou seja, nos discípulos, ou na vida dos discípulos, eu sou glorificado. Então, de alguma maneira, que os discípulos ainda nem conseguem entender muito bem, Deus glorificaria o seu filho na pessoa dos discípulos, ou na obra que eles realizariam no testemunho que eles dariam de qualquer forma entre aspas Jesus precisava que nós ficássemos aqui para que esse plano do pai concluísse, ou seja para que a glorificação do filho acontecesse a pergunta é como como reverendo a minha vida ou a vida de todos os que ficaram para trás glorificaria a Deus. Nós vamos ver isso já já, mas isso é uma coisa importante A primeira coisa que aprendemos quando ouvimos o relato do evangelista É que há um projeto amplo de glorificação acontecendo Não é uma coisa que começou ali naqueles dias Veja por exemplo, em, no João capítulo 17, no versículo 5 Jesus menciona isso, né? Ele diz, e agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então, essa história é longa. Esse não é um plano que começou ontem, não é um plano que começou quando Jesus já tinha lá os seus 20 anos, não. O plano de glorificar a Cristo por meio da obra dos discípulos é algo que predata, é antes da criação do mundo e Jesus Deixa eu escapar essa informação aqui, é coisa antiga, muito antes de haver céus e terra, já havia esse projeto. Você já pensou nisso? Que Deus, é estranho falar isso, pode parecer até algo muito humano, mas em alguma medida, com alguma finalidade, Deus quer que nós estejamos no mundo. Ele já poderia ter nos levado. Ele já poderia ter voltado nos céus com glória e majestade, como Ele prometeu que virá e nós cremos nisso. Mas por algumas razões, Ele quer que nós fiquemos aqui. E ao orar, Jesus toca nesse assunto e parece que o Pai aceitou de bom grado o pedido do Filho. Lendo então, meus irmãos, as palavras de Cristo, algumas coisas a gente aprende sobre aquilo que ele está chamando aqui de glorificação primeiro Jesus nas suas palavras ele diz que era chegada a hora o momento dessas coisas acontecerem era ali não era no nascimento de Cristo não era no seu ministério durante as pregações era agora e não é sempre que Jesus diz isso Vocês devem se lembrar que Jesus Várias vezes inclusive tem que repreender os discípulos Falando, olha, ainda não chegou a hora Mas aqui é um momento quando Jesus disse Agora é a hora Agora é a hora Eu não sei se você tem esse, Essa mesma reação Você se prepara, se prepara para uma viagem uma viagem do seu filho Mas parece que Aquilo quando vai chegar a hora mesmo Vai te dando um, um desespero E quando chega a hora é a hora mesmo, aí está lá no aeroporto, vai embarcar, não tem mais, não tem como voltar, não tem como desistir. E Jesus, sabendo disso, ele começa a preparar os discípulos e ele indica, é a hora, chegou. Então, esse é um ponto importante, ele diz no capítulo 17, versículo 1, pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho para que o filho te glorifique. Outra coisa que a gente vê ainda é que glorificar aqui aparentemente significa anunciar o nome do Pai. Porque no versículo 4 e 6 ele diz, Eu te glorifiquei na terra realizando a obra que me destes para fazer, manifestei o teu nome àqueles que me destes no mundo. Então essa é a atitude que ele está chamando aqui de é, glorificar. Glorificar. Outra coisa que a gente aprende, tudo o que está sendo dito aqui aplica-se primariamente aos doze discípulos. Jesus não está falando de nós ainda. Ele ainda está tratando, quando Ele diz eles, quando Ele diz vós, Ele está falando dos doze discípulos. Por enquanto. Ainda um quarto coisa, Deus é dito aqui, ele glorificaria o seu filho por meio dos discípulos. Nós vimos isso, né? Acabamos de ver no versículo 10. E ainda no versículo 5, aquilo que o Pai fará por meio do discípulo, dos discípulos é correspondente com alguma glória que Deus ou que Cristo teve antes da fundação do mundo. Então, eu acho Importante, irmão, nós temos em perspectiva isso. Quando nós, como igreja de Santo Amaro, nos propomos a ser uma, uma igreja discipuladora, uma igreja que vá ao mundo e se envolva é, conhecendo pessoas novas, visando evangelizá-las, a gente tem que lembrar-se disso. Eu não estou fazendo isso apenas para que a minha igreja cresça. Eu não estou fazendo isso apenas porque o pastor Daniel pediu. Não, eu estou fazendo isso porque, de alguma maneira... Cristo nos deixou claro que em fazendo isso, nós acabamos espelhando a glória que Cristo teve antes que houvesse mundo. Então, são coisas rápidas que a gente aprende. Mas assim podemos concluir que a razão por que Cristo pediu para que não nos tirasse do mundo, é porque de alguma forma a nossa presença no mundo irá trazer glória para o Filho. E estar no mundo... Cumprindo a nossa vocação, então, como homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus, traz, de alguma forma, a glória para o nome do Senhor. Se isso é verdade, acho que nós também deveríamos orar de igual modo. Pai, não nos tires do mundo. Então, essa é a primeira razão, a glória ou a glorificação do Filho. A segunda razão que nós vemos aqui, aprendemos nesse texto tem a ver com a unidade, por causa da unidade. No versículo 11 nós lemos, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Muito interessante essa colocação de Jesus, primeiro porque nós, nós não somos discípulos, como eles eram, mas os discípulos e nós hoje, povo de Deus, não temos e não conhecemos qual era a intimidade de Cristo e Jesus na eternidade, antes que houvesse mundo. A gente não conhece isso. Para falar a verdade, você não conhece nem a intimidade de pessoas que são amigos aqui na igreja. Você cumprimenta alguém, um casal, mas você não sabe o que é que passa na intimidade, na vida íntima, nem da pessoa que você vê todo domingo. Muito menos aquilo que acontecia na Trindade. Mas é exatamente isso que Jesus está pedindo, de maneira misteriosa, Ele quer que ah, o Senhor guarde os discípulos, para que eles sejam um entre eles, e nós vamos ver como essa unidade entre eles serviria para espelhar para mostrar. Aquilo que acontecia também entre o pai e o filho. Muito difícil de acreditar, gente, que isso pode acontecer, mas eu só acredito porque está na Bíblia e porque Jesus disse, Ele pediu isso e o pai aceitou. E eu penso que é difícil porque nós não somos muito dados à unidade, unidade é uma coisa muito difícil. E quando eu olho para o que Jesus está orando aqui e eu penso, será que ele sabia? Ele mesmo vai dizer que todos os que o Pai lhe deu foram preservados, exceto um. Então teve, não foi unidade de 100%. Um dos discípulos de Cristo, não é discípulo dos discípulos e nem discípulos de qualquer outro judeu. Discípulos de Cristo. Um deles era filho do maligno. Então, pensa já numa unidade quebrada, já no nascedouro. Mas quais são os parâmetros aí? Veja, os parâmetros de comparação usados por Cristo foram muito específicos. Primeiro, é, a unidade que Jesus pede devia ser manifesta entre os discípulos. Não era os discípulos, cada um dele e a esposa, não. É, entre os doze deveria haver a unidade. Segundo, a unidade deveria espelhar a mesma unidade existente entre o pai e o filho, um mistério como que eles fariam isso? eu acho que, que nem os discípulos sabiam como fazer isso e nem sabiam que a unidade deles iria ser usada dessa maneira, e eles deveriam ter ficado perplexos ao ouvir a oração de Jesus pedindo essas coisas terceiro, a unidade mencionada por Jesus não era não era equivalente à uniformidade. É interessante você observar isso, porque unidade na oração de Jesus certamente não é sinônimo de uniformidade. Primeiro, porque havia um dentre os discípulos que se não, não manteve até o fim. Então, só aí você já vê que a unidade que Jesus tem em mente não significa uniformidade, todos pensando iguais, todos pensando a mesma coisa, todos caminhando na mesma direção. Não, não era isso que Jesus tinha em mente. Por que é que Jesus, você já pensou nisso, irmãos? Por que é que Jesus, conhecendo Judas Iscariotes, escolheu para fazer parte desse grupo que Jesus sabia precisava ser um protótipo da unidade do Pai com ele? A gente poderia ser desculpado Porque nós não conhecemos as pessoas Mas Jesus, ele sabia quem era Judas Ele sabia que ele iria traí-lo Por que, é que ele convidou Judas Para fazer parte desse grupo? Ou, será que havia Algum tipo de divergência também Entre Deus Pai e o Filho E o Judas serve para ilustrar exatamente isso Que há algum tipo de divergência? Certamente não Mas então por quê? Por que convidar Judas para fazer parte dos discípulos se a própria presença dele compromete esse conceito de unidade? Eu creio que a, o convite de Judas para fazer parte dos discípulos serve para nos ensinar meus irmãos que mesmo sabendo da missão de Judas, Jesus foi capaz de conviver por três anos com aquele que era e foi chamado como filho da perdição. Qual desculpa nós teríamos para não querer nos aproximar de pessoas que não são cristãs? Ah, reverendo, eu quero, eu prefiro ficar próximo de quem é eleito. Quem é que sabe quem são os eleitos? Você acha que você é eleito? Então a, a ideia ela é totalmente contrária àquilo que Jesus imaginava. Ele queria que nós fôssemos pessoas que lutássemos pela unidade, não pela uniformidade. E o maior exemplo que ele nos dá ao convidar Judas, para mim é um exemplo de amor. Sabendo que Judas seria usado pelo inimigo, Jesus teve compaixão de Judas. Não importa se você vai ser usado pelo inimigo. Mas por compaixão, Judas teve o privilégio que muitos de nós não tivemos de andar com Jesus. De caminhar com Ele. Meus irmãos, deixe me dizer uma coisa. Não é porque você acha que você está lá no seu trabalho, aquele ali tem certeza que é do diabo. eu Não vou nem andar, não vou gastar meu tempo com ele. Olha, se você acha que alguém no seu emprego é do diabo ou é uma pessoa perdida, mais uma razão para você se aproximar por compaixão. Porque se por nenhum outro motivo são pessoas criadas à imagem e à semelhança de Deus. Nós não podemos viver nessa ilusão. Portanto, a unidade que Jesus tem em mente é uma unidade que revelaria em termos gerais três coisas. Primeiro, a unidade ela mostraria uma concordância completa a respeito da missão a ser realizada. Quando os discípulos mantivessem essa unidade Ficaria claro que Deus havia enviado o filho E o filho cumpriu a sua missão Segundo Essa unidade que Jesus propõe Tudo indica que é uma conclusão de um grande projeto Não é algo que começou ali naqueles dias E terceiro Essa unidade Ela é um círculo de amor Que inclui até os perdidos Meus irmãos não se iludam o Senhor Deus ama muito até os perdidos. O fato dele não ser eleito não significa que Deus não os ama. E se Deus ama, nós não temos razões maiores para tratar com desprezo, com preterição. Em terceiro lugar, a terceira razão que eu acho porque Jesus pediu para que Deus não nos tirasse do mundo, é por causa do testemunho, veja só no versículo 20, aí na sua Bíblia, olha o que ele diz no versículo 20, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer por intermédio da palavra que eles falarem, ou seja, Jesus está pensando aqui que aqueles discípulos, agora já só onze, terão um papel importante na propagação do testemunho, testemunho daquilo que Cristo fez e daquilo que Ele era. E, e essa terceira razão, para mim, ela é fascinante, porque ela mostra que o testemunho que os discípulos daria era determinante para que essa unidade acontecesse. O ato de testemunhar, irmãos, na visão de Cristo, cumpriria alguns propósitos, três pelo menos, o primeiro deles é para que todos sejam um, quando Jesus fala aqui de todos, ele está pensando nos doze discípulos inicialmente, mas depois ele inclui aqueles que viriam a crer, então não é somente os doze, o testemunho é a garantia de que os próximos discípulos Manteriam o mesmo padrão Estabelecido por Cristo O testemunho Manteria a unidade Entre os doze E também segundo, segundo as palavras de Cristo Lá na grande comissão Ajudaria-os a guardar Aquilo que Cristo havia ordenado Então Na cabeça de Jesus Dar testemunho é, é a grande Cola, é o cimento que mantém a igreja junta, é o, o vínculo que mantém os seus discípulos tendo o mesmo padrão. É, é como se você. Eu gosto muito de um, de um restaurante aqui em São Paulo, um madeiro, é o único restaurante que eu como um sanduíche. Eu não como pão muito e nem arroz, mas o, o pão do madeiro é algo divino para mim. E quando eu vou no madeiro, eu sempre pedo, eu, eu peço né, um, um sanduíche que tem um o pão crocante. E aquilo para mim é uma maravilha. E, e em outros lugares no Brasil que eu já experimentei o madeiro, quando você morde um alimento, você sabe na hora se aquilo é igual ou aqui já mexeram na receita, já virou uma bagunça. Porque faz parte do, do seu paladar. Para Jesus, de igual modo, ele está dizendo que o testemunho seria esse ingrediente que marcaria a uniformidade, a unidade entre o seu povo. Segundo lugar, esse testemunho que Jesus tem em mente, serviria para que eles estivessem em nós, para que eles estejam em nós, no Pai e no Filho. Jesus prevê que é esse testemunho que faria um vínculo dos discípulos com eles, o pai e o filho. E por último, para que o mundo creia que o pai o enviou o filho. Interessante isso, irmãos, porque mesmo que entre nós não haja muita dúvida disso, mas há muita gente que não acredita que Cristo foi enviado por Deus. Dentre eles, os judeus. Judeus não acreditam em Cristo. Tá? Existem judeus messiânicos, mas esses não são judeus, judeu que é de verdade, eles ainda estão aguardando o Messias. Então, o que Jesus está falando aqui é algo sério. Nem todo mundo acredita que Jesus foi enviado por Deus. Portanto, não é sem razão que o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes tinha essa finalidade. É, é dito lá em, Mate, em Atos 1,8 Mas vocês receberão o poder Ao descer sobre vocês o Espírito Santo E serão minhas testemunhas Minhas testemunhas Irmãos, de, deixe-me fazer um, um rápido Um parênteses ou uma, uma expansão aqui O que é dar testemunho? Às vezes a gente fala muito Testemunho, testemunho Mas o que é, reverendo? O que é dar testemunho? Olha Dar testemunho não significa necessariamente evangelizar, nos moldes sair de dois em dois batendo de porta em porta entregando folheto. Não, não é necessariamente. Pode ser, mas não é só isso não. Dar testemunho não significa que você tem que ter um curso de teologia. Não precisa. Dar testemunho não exige que você consiga se lembrar de tudo o que tem na Bíblia. Não precisa também. Não significa que você já tenha respostas para tudo o que a Bíblia tem de dificuldade. Não significa isso. Então, o que é que significa dar testemunho? Eu queria que você anotasse três coisas. Primeiro, dar testemunho requer que você fale. E eu estou dizendo isso porque tem muita gente que acha que dar testemunho é viver de maneira íntegra. Eu não... Não tenho, meu nome é limpo, não solto cheque na praça, nem existe cheque mais, né? mas enfim. É... <risos> Tem gente que associa dar testemunho com ser uma pessoa que vive de maneira correta. Não é isso, reverendo? Não, não é isso. Isso é parte. Dar testemunho envolve você falar alguma coisa. Imagine uma pessoa que é chamada no tribunal para ser testemunha e ela senta no tribunal e muitos fazem isso, né? não falam nada evocam o direito de ficar quieto qual o valor da testemunha se ela não sabe falar ou se ela não quer falar não valeu nada então ser testemunha significa que você será capaz você irá falar alguma coisa Agora veja, não estou dizendo que você não possa dar testemunho cantando, orando, sendo um bom cristão. Tudo isso vai colaborar, mas o que é esperado realmente é que você fale. É isso que envolve o testemunho. Segunda coisa que é importante para alguém que vai ser testemunha, é que você tem que se lembrar dos fatos. Imagine se você é chamado para ser testemunha de uma, de uma ocorrência. O juiz te coloca do lado. Você estava lá no dia que aconteceu isso? Eu não lembro. Você viu quem atirou? Eu não lembro. Mas então o que você está fazendo aqui? Você não lembra de nada? O que é que vale uma pessoa que não consegue se lembrar dos fatos? Ela não serve para ser testemunha. É por isso que Jesus, no Evangelho de João. No capítulo 14 ele diz, versículo 26 Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome Esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse Então o Espírito Santo, quando foi derramado no Pentecostes Vocês viram? Foi derramado para que nós fôssemos testemunhas para que nós pudéssemos nos lembrar daquilo que Cristo fez. Agora, irmãos, deixe-me falar uma coisa. Tem gente que gosta, que acha que a Bíblia põe o áudio na Bíblia para dormir, dorme a noite inteira quando amanhece já está no Apocalipse. Não significa que você ouviu a Bíblia inteira. Não vamos forçar a amizade. Você tem que, para se lembrar dos fatos, você tem que ler. Já que você não participou do evento da morte de Cristo e nem dos eventos do Novo Testamento. Mas tem um jeito, lendo o relato do que aconteceu. Ah, mas se eu esquecer, reverendo? Aí entra o Espírito Santo, que Ele nos fará lembrar daquilo que Jesus falou. Terceiro lugar, testemunhar significa falar a verdade que vale uma testemunha que está mentindo? olha ela pode até mentir por um tempo mas se for descoberto que ela está prestando depoimento sob juramento e ela está mentindo isso vai virar contra ela e é por isso então que em vários locais na escritura nós somos lembrados, nós lemos aqui hoje, né, que a, a palavra de Deus é a verdade. O presbítero Solano falou isso de manhã. Mas tem um texto que eu gosto e se você quiser anotar é João 16:13. É dito assim: Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda verdade. Então veja, o Espírito dentre várias coisas que ele faz ele é alguém que garante que aquilo que a gente está falando seja a verdade e por último testemunhar significa que você consiga falar de uma forma compreensível se você não consegue falar com clareza o juiz vai falar essa pessoa está delirando ela não está falando nada com nada ela, ela acha que ela viu ela acha que ela sabe mas ela não tem a menor ideia do que ela está falando então é importante, requer que uma pessoa que dê testemunho, ela tenha o um mínimo de coerência, que ela saiba falar com clareza. É por isso que quando o Espírito Santo foi derramado lá no Pentecostes, o que é que as pessoas comentaram? Ninguém das pessoas comentou que desceu língua de fogo, e... não, ninguém comentou isso. Mas os que ouviram comentaram, como é que nós conseguimos ouvir e entender aquilo que eles estão falando na nossa própria língua. Então esse é um milagre, conseguir entender com clareza as grandezas de Deus. Então testemunhar envolve essas quatro coisas. E quando eu digo que Jesus esperava que nós fôssemos testemunhas, Ele espera então de cada um de nós que nós falemos, que nós nos lembremos dos fatos, que nós falemos a verdade e que nós falemos de maneira Compreensível Conclusão Meus irmãos pensem comigo Você não acha que se Jesus quisesse Nos levar Ele já não teria nos levado? Eu, eu não estou dizendo que ele não queira nos levar Não entendo errado Mas dois mil anos já se passaram Considerando que Deus criou o mundo, o universo em sete dias, olha, quantos universos dava para ter criado em dois mil anos? Então isso aí é uma dica para nós, de que nós precisamos pensar mais na razão porque Deus nos deixou plantados aqui. É para que nós fôssemos testemunhas, fôssemos pessoas que colaborassem com a nossa missão no mundo, para mostrar e glorificar aquele que morreu em nosso lugar. Por que então? Por que Ele não quer nos tirar do mundo por enquanto? Hoje eu apresentei três motivos. A glorificação de Cristo é um motivo. A unidade entre o povo, da igreja. Deus tem interesse em que o mundo veja essa unidade. E o testemunho. O nosso mundo, no mundo em que nós vivemos, é fundamental para que a glória de Cristo seja manifesta. Nunca subestime, irmãos, o que Deus pode fazer com a unidade da igreja, com o testemunho da igreja. Nós não conseguimos fazer quase nada, mas Deus só quer de nós a iniciativa de obedecê-lo nesse sentido. Então por é que Cristo quer que nós fiquemos aqui? Por causa da glorificação dele Por causa da unidade E por causa do testemunho Você tem algum outro motivo maior Que estes para querer distância desse mundo? Olha, eu acho que não há Que nós possamos repensar a maneira Como vemos e olhamos para o mundo ao nosso redor Esse cântico que nós vamos repetir mais uma vez De todas as tribos É um cântico que toca muito o meu coração, porque mostra exatamente essa realidade na igreja primitiva, quando Deus usou aquela geração para levar o Evangelho a tantos locais, que nós possamos ser mais uma vez lembrados disso e desafiados nessa direção.